0: Alors, on va reprendre Yudareth Hamoudbet, 11, euh, B3, B4, tout en bas de la page. Mais avant de reprendre, je fais juste un petit résumé pour être clair. Hier, on a commencé à parler du problème de la Mezouza. Et on s'est posé la question de la Mezouza dans les synagogues. Est-ce qu'on met la Mezouza dans les synagogues, oui ou non Et de la même manière, est-ce qu'on met les Mezouzotes dans les maisons des femmes Et est-ce qu'on met les Mezouzotes dans les maisons des associés dans une première Braïta, on avait dit oui. Et on avait dit que même s'il y a marqué Betecha au singulier, comme il y a les tout le monde cherche à avoir, tout le monde cherche à avoir la longévité. Donc, même les gens de la synagogue, même les associés, ils cherchent la longévité. Donc, ils doivent mettre la mesouza dans les synagogues et dans les maisons d'associés. Après, on a ramené une quatrième Braïta, justement par rapport au digne de la mesouza dans les synagogues. Et là-bas, on a vu une marcoquette entre Rabbi Meir et Chachamim et on a vu dit, que si on a une synagogue sans maison particulière pour le Shamash, pour le Chazan, Chachamim disent qu'on est dispensé de la Mezouza donc il sort que ces deux braïtotes sur la Mezouza il y a une qui va comme Rabbi Meir qui dit qu'il faut la Mezouza même dans la synagogue et l'autre chita de Chachamim que synagogue c'est pas Betecha, synagogue c'est pas une maison donc on n'est pas tour de la Mezouza après, on a ramené deux autres brightots concernant la même question. Qu'en est-il de l'impureté de des négaïnes Des tâches de la lèpre dans les synagogues et dans les maisons des associés. Et on a ramené deux brightots. On a une première brighta qui disait que c'est possible que la lèpre puisse arriver dans une synagogue, dans une maison des associés. Et même dans la maison de la femme. Est-ce
1: qu'on a une histoire comme déjà arrivé, je
0: Je ne sais pas. Et en fait, on a un vrai problème. C'est que si ça arrive à se dire qu'on va détruire la synagogue à cause de la lettre, ça c'est une vraie question. En tout cas, on a une première réalité qui te dit oui. Et pourquoi oui Ah, pourtant, dans la Torah, il y a marqué concernant les tâches de la lettre, H.R.L.O. à Baït, il y a le mot go. On te dit le mot on en sert pour apprendre du Moussa. Pour apprendre, celui qui n'a pas voulu prêter ses ustensiles. Alors, on va voir ce qui va lui arriver, il va regarder ce puisqu'il va les sentir devant tout le monde. Et donc, ça, ça pourrait très bien s'appliquer à, à une synagogue, ça pourrait très bien s'appliquer à une maison d'associés. Ça, c'était la deuxième Braïta. Et après, on a vu la troisième Braïta qui dit, au contraire, qui dit qu'uniquement sur les synagogues, les tâches de lèpre ne peuvent pas arriver. Pourquoi Parce qu'on te dit, comme il y a marqué le mot « au il faut que la synagogue, elle soit identifiée à quelqu'un. Or, une synagogue, tout le monde rentre dans la synagogue. Même, même si on va dire c'est la synagogue de telle communauté, de telle association, ça devient un lieu public. Et je ne peux pas dire Hacherlo à babaït Hacherlo, ce pas Loh, c'est la M. Mache à ce stade-là, il sort que la maison des associés, elles peuvent recevoir la lettre. Parce que ce n'est pas parce que j'ai deux ou trois associés dans une maison que je ne sais pas à qui appartient la maison. Donc, bon, voilà, bon, voilà où on en est. Donc, on en est qu'on a deux braïtots qui se contredisent sur la lettre au niveau des synagogues. Et on est resté là. On a dit on a une contradiction. Et là, l'Aqma, a répondu, je reprends la première réponse d'hier, « Iba et Rabbi Meir ve Rabanan ». À savoir, on relie la marquette sur la discussion sur les tâches dans la synagogue à la marquette sur la mezouza dans les synagogues. Et de la même manière que Rabbi Meir te dit que dans la synagogue, il faut une mezouza, et que même s'il y a marqué un mezot betera la synagogue aussi, ça peut s'appeler Betera. De la même manière, il te dira que la synagogue à Shergo, à Baït, eh ben, ça peut s'appeler Bévet ça peut s'appeler une maison. Donc ça, c'est Rabi Meir. Et Chachamim te disent, non, de la même manière qu'une synagogue n'a pas de Mezouza, une synagogue ne pourra pas être touchée par les tâches de l'impureté. Le Ritva, il est un peu embêté avec cette comparaison parce qu'il ne voit pas le rapport entre la Mezouza mais on va continuer. En tout cas, on a une deuxième réponse. Comment, ré... Comment réconcilier ces deux braïtotes sur les tâches de la rêve dans la un synagogue Une braïta qui dit qu'il y a la rêve, une autre braïta qui dit qu'il n'y a pas la rêve. Donc je suis avant la fin. C'est là où vous Je peux très bien dire qu'il n'y a pas de contradiction. La braïta qui dit qu'il n'y a pas de rêve dans la synagogue, c'est parce qu'il y a une synagogue sans rien d'autre dedans. Et donc, je ne peux pas dire à Shergo, à Baït. Il n'y a pas d'identifiant, il n'y a pas d'occupant pré-identifié dans cette synagogue. Mais la Braïta qui dit qu'elle n'est pas arrivée dans la synagogue, c'est quand dans la synagogue, il y a une maison qui sert pour le Khazan de la synagogue, Khazan Minachon Rosé. Voir. Le Khazan, ce n'est pas Khazan comme on entend. Ah, chazan, Le Khazan, c'est le Shamash. Le Khazan, c'est le Shamash. Oui, en général, c'est plus que Shamash, parce que le Shamash, il y a besoin de voir ce qui se passe. C'est lui le gardien. Euh, je sais le, surveillant, que... le
1: surveillant.
0: Le, 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 le rabbin, il devient chamache. Mais ça, c'est une erreur. Parce que ça, c'est quand il ne doit pas payer pour un chamache. Dans cette synagogue le rabbin, il devient chamache, il devient euh, trésorier, comptable, il fait tout. Mais normalement, le chazan, celui qui est rosé, celui qui voit. Et celui qui voit, c'est le gardien. En tout cas, il te dit comme ça. Et là, on te dit que les tâches peuvent arriver dans la synagogue, c'est parce qu'il y a une maison. S'il y a une maison, ça veut dire qu'il y a un occupant bien particulier. Donc, je peux dire le principe, Asherlo, Babaït. Donc, voilà comment réconcilier facilement. Tout le monde, les deux, deux raïtas vont comme Rachamim. Une, elle dit que quoi Une, elle dit qu'il y a une maison pour le gardien. Donc, ça peut arriver, à Sarah, dans la synagogue, parce que comme il y a une maison dans la synagogue, donc on peut identifier la synagogue comme étant l'eau abaïde du gardien. Et la qui dit que ce n'est pas possible, c'est dans le cas où il n'y a pas de maison, il n'y a qu'une synagogue, ça porte à tout. Elle arrive dans
1: la maison du gardien elle dans même, la dans la même dans la
0: synagogue. Le ridouche, c'est même dans la synagogue. Si elle arrive dans la maison du gardien, il n'y a pas de ridouche. Ah oui. Si elle arrive dans la maison du gardien, il n'y a pas de riz-douche. Le riz-douche, c'est que même si elle arrive dans la synagogue, mais comme maintenant dans cette synagogue, tu peux aller sonner. Et quand tu vas sonner, tu vas sonner à l'interphone du gardien. Même la synagogue par destination, elle devient la synagogue du gardien. Elle peut être identifiée.
1: c'est le gardien. Écoute, c'est à côté
0: de lui qu'il y a des Je J'ai pas dit ça.
1: Bon, bon, ça y est, ça y est, c'est bon. Es, tes, tes, pro tes propositions demain, demain tu les fais demain.
0: Ça veut pas dire que. Ça ne veut, veut pas dire qu'il devient propriétaire. Ça veut dire qu'on peut appliquer au principe à ou Abay. Troisième possibilité, ve'hi ba'etema, ave'a de'vet badira. Troisième proposition, il faut dire que ces deux braïtotes, comment on les réconcilie Dans ces deux braïtotes, il n'y a pas de maison attenante au rabbin. Et de quoi on parle dans ces deux braïtotes Pourquoi une, elle dit qu'un synagogue peut acquérir l'impureté à Gatsarat et l'autre ne peut pas avoir Ça dépend, il y a deux sortes de synagogues. Adek rahim Ve adek dans Méghira, on nous explique qu'il y a deux synagogues. Je vais faire une petite introduction. Normalement, mes on te dit qu'il y a deux sortes de synagogues. Il y a les synagogues grand public et il y a les synagogues privées. Le jour, ça ne parle pas tellement, mais par exemple, en Afrique du Nord, c'était comme ça. Il y avait des synagogues. même pas de Beaucoup de synagogues qui étaient familiales, qui étaient faites même dans les pièces de maisons d'individus. Prenez en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Souvent, les gens nous disent à la maison, il y avait la synagogue. Chaque famille avait sa synagogue. Ça veut dire que quoi il y, a, prenez, il y a des synagogues privées. Donc, oui, Alma dans mes te dit c'est quoi la différence Une différence simple. Une synagogue publique qui appartient à tout le monde, on ne peut jamais la vendre. La doucha, elle est dedans, on peut la vendre. Mais l'argent de la vente doit être destiné à une autre synagogue. Par contre, c'est quoi une synagogue privée C'est un monsieur qui a un local et il décide d'affecter ce local pendant quelques années à l'usage d'une synagogue. Ça ne veut pas dire que maintenant cette synagogue devient à tout jamais mes coudages simples Et le jour où le monsieur il arrête, si avant d'ouvrir, il a fait un à condition. Il a le droit, au bout de 10 ans, de dire maintenant, je veux fermer et je veux vendre ce bien. Donc, explique, là -bas, là -bas. on voit de là quoi il y a deux sortes de synagogues. Et c'est ça qui permet d'expliquer ici. La Braïta qui dit que la tâche peut arriver dans une synagogue, c'est quand il s'agit d'une synagogue d'un village où là-bas, c'est privé. C'est-à-dire quoi privé C'est-à-dire qu'on connaît les propriétaires. On peut dire, on va demander au cadastre, on va avoir un état du cadastre qu'il y a 30 à ce monsieur, 40 à celui-là et 25 à un autre. Et donc là ça s'appelle comme une maison, comme une maison qui appartient aux, à des associés. Et on a vu que même une maison qui, a des a, qui appartient à des associés, ça peut contracter à l'être. Parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'une maison qui appartient à des associés, ça peut contracter à l'être. Pourquoi Parce que dans la page de il y a marqué Bévette, au pluriel. Ça veut dire que même si une maison appartient à, pluriel, à plusieurs, eh ben ça peut a, 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 a contracter à l'être comme une synagogue d'un village où les y propriétaires sont identifiés C'est ça qui dit Rachid. Là, Ra ça nous là, Rachid rachi te dit, le Rachid rachi rachi dit quand les signantes de village, les propriétaires, ils sont identifiés, on les connaît. Les Kembet qui shoot film et c'est comme la maison qui appartient à deux associés. Ma chienne, ken, quand vous prenez Buffo et la victoire. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire Buffo et la victoire à qui ça appartient Ça appartient à tout le monde. Donc, si ça appartient à tout le monde, ça ne s'appelle pas, même pas une maison de shoot à Je n'ai pas de propriétaire. Donc, je ne peux pas appliquer Abdracha de Go, mais c'est pour ça que dans des synagogues comme ça, la ne peut pas se, que, que, se, se, se a, bon. arriver. Et donc, voilà comment on répond à la contradiction entre les deux Dis-moi
1: comment, comment on conjugue ça avec euh, la raison de la La raison de la c'est la Shonara. Comment tu arrives à. C'est pour ça qu'il qu ne faut pas, pas parler dans les synagogues.
0: Dans une synagogues. Non, ça, c'est autre chose. Je suis d'accord. D'abord, d'abord, Meria, Meria, D'abord, de la Gemara, elle dit. L'Agmira, dit, Al-Shiva, Averot, que la, 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 la Tsarat arrive à cause de sept fautes. Parmi les sept fautes, il y a la Gachonara, mais il n'y a pas que ça. Ah, oh, il n'y a pas que la Tsarat. Donc, donc, premièrement, je peux te dire qu'il n'y a pas que ça. Et deuxièmement, dans une synagogue privée, peut-être qu'il est dans une synagogue comme ça, si on a laissé Gachonara la sa femme, malheureusement, il peut arriver des difficultés de Tsarat. Alors, je oui, de Agmar. Véa Tania. Maintenant, on a une Braïta. Alors, Véa des Kharim, Véa des Kharim. Donc, là, on répond à la contradiction de Braithout. La Braithout où Gatsarat peut arriver, c'est les synagogues, on va dire, petites des villages. Et où ça peut pas arriver, c'est les synagogues grands publics. Demande la Gmarab et les Krachim et el les Betamé et les Gaïm d'avoir le objet. T'es sûr que les synagogues qui appartiennent au grand public, où il n'y a pas de propriétaire identifié, alors elles ne vont pas contracter l'impureté des Atania Pourtant, on a une Braithout. Cette autre Braithout, donc c'est une troisième Braithout sur Gatsarat. Qu'est-ce qu'elle Il y a marqué au début de la parachat de, de Metzora. Quand vous allez arriver en Israël, dans des maisons, les maisons qui vont devenir votre possession perpétuelle. Explication c'est quand les israéliens sont arrivés en Israël, on a divisé entre les différentes tribus, et chaque tribu a divisé en différentes familles, et chaque famille a divisé en différents hommes de chaque famille. Et chaque homme de chaque famille a reçu une maison qui est devenue sa possession perpétuelle. Avec tous les qu'on verra dans deux semaines dans la paracha de Berbechot Kataï, si on a vendu la maison, est-ce qu'on peut la racheter Est-ce qu'on la libère au Yomel Mais en tout cas, la Torah, elle a lié le digne de l'être à la possession que la lettre arrive dans une maison, pas dans n'importe quelle maison. Il n'y a pas de digne de l'être dans une maison à Victor Victor Hugo et Les seuls de l'être, c'est dans des maisons. En Erette Israël, mais même pas n'importe laquelle, à condition que le monsieur qui se trouve dans la tribu d'Yéhouda se trouve dans une maison de la tribu de Yehuda. Mais si on a un monsieur de la tribu de Yehuda qui se trouve dans une maison en Réouven. occasion de Réhouven, alors ça ne s'appelle pas Bevet Eretz Ahruzatren. Donc, partant de ce verset, qu'est-ce qu'elle dit la Braïta Veatania Achuzatrem. Uniquement quand la maison, la tâche de l'être arrive dans une maison de votre euh, héritage, de votre perpétuité. Alors, Ahruzatren, metamea benegaï. Donc, j'en déduis que la lettre peut arriver dans n'importe quelle région d'Israël, mais... Mais la lettre ne peut pas être considérée comme une lettre si elle arrive dans une maison dans la ville de Jérusalem. Pourquoi Explique Rachid que le Tana de Selbraïta, il pense que toute Israël a été divisée, sauf Jérusalem. Jérusalem n'a pas été divisée à deux tribus qui s'appellent Yehuda et Binyamin, mais elle appartenait à toutes les tribus. Donc, si elle appartenait à toutes les tribus, ça veut dire qu'aucun juif qui se trouve dans une maison à Jérusalem peut dire « je me trouve dans la maison du qui appartient à mon père, qui appartenait à Tel chevet, puisqu'il n'y a pas eu de répartition de la ville de Jérusalem. C'est une ville, par de la nation internationale, c'est une ville inter-tribale, hein, qui appartient à toutes les tribus, à tous les châtiments. Inter-chvatim. Donc, il n'y a pas de notion de Vévet, Eret, à 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 secondes, allez, 30 secondes. On va avancer, on va voir la discussion. Ammar Rabiouda. D'ailleurs,
1: Shalem, c'est indivisible.
0: En tout cas, Amar Rabiouda. Rabiouda, il a dit, « Ani Shamati Eramakom migdash il dit, « Je ne suis pas d'accord avec le Tanat, c'est Donc, il y a un Tanat qui s'appelle Rabiouda qui n'est pas d'accord. Lui, il te dit, « Même Jérusalem a été divisée à des tribus, a été donné à la tribu de Binyamin et à la tribu de Yehuda ». Et donc, ça veut dire qu'un Binyamin ou un Judéen qui habiterait dans sa maison à Jérusalem pourrait avoir des problèmes de lèvres s'il y a des tâches dans sa maison. Et lui, Rabouda te dit, il y a un endroit, certes, qui n'a pas été divisé, c'est uniquement Eram Makom Migdash Bilban. C'est uniquement l'endroit un du Betamigdash, c'est-à-dire Arabaït, le mont du temple. Explique Rachid pourquoi. Parce que quand David Améler, il a acheté, quand il a le mont du temple à un monsieur qui s'appelait Arvana à Yevoushi, le Jébuséen, il a demandé de l'argent à toutes les tribus. Et donc, finalement, cette montagne, au Mont du Temple, a été achetée avec l'argent de toutes les tribus. Donc, le Mont du Temple appartient à toutes les tribus. Donc, ça ne s'appelle pas Eretz Achuzatrem. Voilà la logique à ce stade-là de Rabbi Yehuda. Donc, qu'est-ce qui sort de là Alors, il sort de là que quoi Il sort de là, dit Si je vois que Rabbi Yehuda me dit il n'y a que l'endroit du Beth Amigdash qui ne s'appelle pas Achuzatrem, ça veut dire que tous les autres endroits d'Israël y compris des synagogues et des bêtes à Midrash, peuvent s'appeler Eret, Sarrouzatrem et peuvent contracter l'impureté. Et y compris les petites synagogues qui se trouveraient dans des villages ou dans des petites villes qui appartiendraient à quelques privés. Donc, c'est une question contre Agmara qui voulait dire que quoi Plus que ça, c'est une question contre Agmara qui voulait dire que les grandes synagogues des grandes villes ne peuvent pas contracter l'impureté. Ici, on te dit le seul endroit en Israël où il ne peut pas y avoir d'impureté, c'est uniquement le mont du Temple. Mais Jérusalem, la grande synagogue, la grande synagogue de Tel Aviv, la grande synagogue de Herzilla pourraient contracter l'impureté. Donc c'est une question contre la réponse qu'on a donnée tout en haut en disant que grande synagogue, il n'y a pas de din à -Babaït, et il n'y a pas de din de Sarah. C'est ça que dit Agmara. Ah, dit Agmara, quand Abiudaï te dit qu'il n'y a que l'endroit du monde du temple qui oui. ne peut pas contracter impureté, j'en déduis que quoi à que les Bathé, Midras, les synagogues et les lieux d'études, même les grandes synagogues, Métamein, Bénégahim, à garde des et nous même si elles se trouvent dans les grandes synagogues, donc la grande synagogue de Jérusalem, Tel Aviv, oui. peuvent contracter l'impureté. Donc c'est une question sur ce qu'on vient de dire plus haut, oui. et on voulait dire qu'à qui te disait que les synagogues ne pouvaient pas contracter l'impureté, parlait des grandes synagogues. Qu'est-ce que y a, qu dit Non, oui, mais non. Ah, mais mais ça ne change rien. Mais, genre, mais si je suis à Tel Aviv et que c'était la tribu de Dan, à la tribu de Dan, une grande synagogue pourrait contracter l'impureté. Ici, on veut évacuer même la notion de, de propriété individuelle, même dans un endroit qui appartient à la collectivité, puisqu'on voit que Rabiouda, il te dit il n'y a qu'un endroit, qu endroit où la Tsarat ne peut pas arriver. Parce que Rabiouda irrige l'impureté. Il l'impureté au fait qu'il faut que ce soit une possession perpétuelle. Il faut que la Tsarat arrive dans un endroit où ça peut être attribué à une tribu. Donc, il dit le seul endroit qui n'est pas attribué à une tribu, c'est le monde du temple. Moi, je crois que tous les autres peuvent attribuer. Et donc, je remplis les critères pour récupérer la tzarat. Et maintenant, les grandes synagogues, même une grande synagogue, ça n'appartient plus à personne, même si elle a été financée par des gens de réouvaine chez Dan, elle pourrait contracter l'impureté. C'est ça qui te dit. Oui, alors dis Agmara. Donc, j'ai une question. Réponds à Agmara. Alors, comment on va répondre Emma Alors, comment on va répondre on n'a pas bien compris Rabouda. Rabouda, il t'a pas dit qu'il n'y a que le monde du temple qui ne peut pas contracter l'impureté. Il y a tous les endroits qui sont kadosh, il voulait dire. Et donc, s'il y a tous les endroits qui sont kadosh, ne peuvent pas contracter l'impureté, de la même manière, toutes les synagogues, il y a marqué dans Medina, que toutes les bâtés que messiauses, chez chez s'appellent migdash Me'at. C'est-à-dire que toutes les synagogues d'Israël, et bâtés midrash, s'appellent un petit et donc, c'est un endroit Mekudash. Si c'est un endroit coudaches ça ne peut pas recevoir l'impureté. C'est quoi l'explication de Rav Yudah En gros, dans la parasha Tzarat, il marqué marqué Possession. C'est quoi une possession Une possession, c'est quelque chose que je peux avoir un droit de propriété dessus. Mais à partir du moment où une synagogue, je la rends coudaches, elle appartient plus à ceux qui ont les dèches. Elle appartient à qui À Kadosh Baucho. De la même manière que quand je rends quelque chose egdesh, ça ne m'appartient plus. À Une synagogue qui prend une statue de Kdusha, alors, elle ne partient plus à la personne, donc ça ne s'appelle plus à Khousatren, ça ne s'appelle plus ta possession, ça, ça s'appelle la possession de la Et, or, la paracha de Tzara t'a dit que la ne peut arriver que dans des maisons qui sont dans ta possession. Et maintenant, on a un petit problème. On a un problème parce qu'en qu est-il de la deuxième Braïta qui en expliquait que les synagogues de petits villages peuvent recevoir l'impureté parce qu'elle est propriétaire bien identifiés parce que c'est une... une synagogue d'un petit village, il n'y a pas de douche à dedans. Les gens qui lui ont rendu Kadosh, ils lui ont pas donné une sainteté. Les maisons, là Alors, explique justement comme ça le Il faut dire, comme là-bas on dit dans Maïmonide, que dans les petits villages, même quand les gens mettent à disposition des endroits pour des synagogues, ils le font avec naïve. Ils mettent une condition que quoi Maintenant, c'est une synagogue, mais dans 5 ans, 10 ans, le jour où je vends ma maison, eh ben, j'aurai le droit de la Ce qui passe en Afrique du Nord. L Afrique du Nord, ils me faisaient les synagogues dans des maisons, et puis un jour, ils décidaient de vendre la maison. Et pourtant, ils récupéraient l'argent pour eux. Ah, la côte-part de la dans de la maison, pourquoi elle n'était pas canoche Parce que quand on sanctifiait l'endroit, on le sanctifiait à C'était pour une durée momentanée. Demain, allez, demain, pendant le Covid, ils ont mis il y a des gens qui ont fait des offices, dans des, des mini-alignes dans des maisons. Est-ce que ça veut dire qu'à la maison, devient synagogue et on peut non. plus vendre la maison C'était à Donc, de la même manière, il faut dire que quand on dit qu'il faut que ce soit un endroit mécou il faut que ce soit un endroit qui soit mes de façon définitive. Les grandes synagogues des grandes villes, c'est des synagogues qui sont définitivement là à cause d'un problème. On va dire que, comme à Casablanca, tous les juifs sont partis, en mettant, -ce on temps, qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est un autre problème. Mais sur le principe, c'est des synagogues qui sont communautaires, qui après tout le monde. Et la gdusha elle est définitive. Maché Enken, la deuxième Raïta qui parle des petites synagogues, de petits villages, ça c'est dira-bam une douche à Agnaï donc ça, ça peut s'appeler encore Bevet Eretz euh, voilà, explication. Je voilà l'explication la synagogue du Maral Mar de
2: Tumas c'était Al-Tnaï Al en fait il y a une déformation à l'époque elle a été faite
1: avec un tnaï lorsque Yatamachar elle sera reconstruite dans Israël. susraël en fait il y a une déformation Ils l'ont a appelé la synagogue de vieille nouvelle de Al-Tnaï en allemand Al-Tnaï Al
0: Kazak. Je savais que c'était mais je n'avais pas compris que c'était Kazak. Alors je continue. Alors maintenant, à Bottaï, on a une discussion.
1: Tu peux nous répéter l'enseignement que...
0: Quand vous allez à Prague, la vieille synagogue du marais de Prague, elle s'appelle Altaï. En allemand, Altaï, c'est la vieille nouvelle synagogue. C'est pour dire que c'était l'ancienne synagogue qui est devenue dans la vie nouvelle dans laquelle marais de Prague priait. Mais ça, c'est la traduction allemande. Mais altneu », en allemand, en fait, ça vient du mot hébreu qui veut dire Altnai. C'est que Marat, quand ils ont pris la -Gava, en Gavas, c'était Altnai que la Gdusha, elle se partirait à Tilgavo, Biotarashia, en Eretz Israël. Mais les Allemands, les, les touristes, ou je ne sais pas, ils, disent, ils prennent que Altnoi, c'est un mot allemand en fait qui provient d'une racine hébreu qui veut dire Altnai à condition de... Allez, je continue à voter. Quel
1: bel enseignement, mon cousin.
0: Ça change, hein ah, Ça
1: change, hein Chazakoubaro, il faut lui dire Chazakoubaro. Bien sûr, un enseignement tunisien, c'est...
0: Chazakoubaro. On y va. Rabotaï, c'est quoi la source de la discussion entre Achamim et Rabiouda Alors, est-ce que Jérusalem a été divisée ou pas Entre les tribus ou pas Alors, dis Agmara, Tana Kamasava, Yerushémo et Chalkarishvatim. Le Tana de pense que Jérusalem n'a pas été divisée entre les tribus. Des Et Rabi il pense que Jérusalem a été divisé entre les tribus. Et finalement, cette marquette anakama et Rabi Ouda revient à une autre marquette anakama, des On est en séance de Maritain. Maïta, bethekko, Maintenant, on se rend compte que quoi On se rend compte que même Arabaït, dans Jérusalem, il y a eu une division entre les tribus de la presse et Jérusalem a été divisée entre deux tribus. Alors, et le Braïta explique que quoi Arabaït. Le monde du temple. avec charotte Tout ce qui se trouvait autour du beder Hazara, les bureaux, les pièces. Veh Azarot, azarot c'est toutes les cours. Donc il y a la cour. Vous avez, je pense, vous avez un dessin ou pas chez vous non, non. Tournez, Si, si, tournez la page, vous avez un dessin. Vous avez un dessin. On a vu. Alors vous avez un dessin. Regardez, il y a différentes parties. Il y a la partie A, B, C, je crois, c'est ça. Non, Donc oui, la non, partie non. A, c'est la cour qui se trouve quand elle est dans C'est pas Israël la C'est l'endroit où tous les co- et venaient au Beth la cour numéro B, c'est 11 amotes qui se trouvaient dans la Hazara, dans laquelle Israël pouvait rentrer. Et la cour numéro C, ça, c'est la Hazara proprement parlée, où les Kohanim euh, avec les Lévim pour les Korbanot. Alors, il te dit que tous ces endroits-là se trouvaient dans le terrain de la tribu de Yehuda. Et, euh, et qu'est-ce qui se trouvait du Beth Amigdash dans le territoire de Binyamin Yamin Ougam, c'est l'antichambre du Kodesh. « Echal » c'est le « Kodesh » ou « Bet Kodesh » à « Kodeshim » et le « Kodesh » à « Kodeshim » mais plus que ça. « binyamin » Vous regardez le « Mizbeach ». Le « Mizbeach » il était construit sur le territoire de Binyamin mais en bas du « Mizbeach » on a déjà parlé qu'il y avait ce qu'on appelle le « Yesod ». Le « Yesod » c'est un petit rebord qu'il y avait en bas du « Mizbeach ». Et ce petit « Yesod », ce petit rebord lui se trouvait dans la tribu de « Yehuda. De, enfin de Binyamin mais le pendant du Yessop se trouvait dans la tribu de Yehuda c'était ce qu'on appelle une petite bandrette donc en gros le Mizbeach lui-même il se trouvait dans la tribu de Binyamin mais le petit rebord du Mizbeach lui c'était dans Binyamin mais comme le rebord il n'avait lieu que sur deux côtés donc sur la face sur les deux faces opposées il n'y avait pas de rebord et c'est ça qu'on appelle cette petite rétoula, je ne sais pas si vous voyez vous avez vu ça donc allez. une petite plate-bande regardé. Ici, si tu viens ici il y a le Et sur le Misbehar, il y avait un rebord. Tout ce qui est en gris, c'est la tribu de Binyamin. Mais à l'opposé, il y avait ici un endroit du Misbehar de deux côtés où il n'y avait pas de rebord. Et ce rebord-là, il ne se trouvait pas. Ce il ne se trouvait pas dans la tribu de Binyamin, mais dans la tribu de Juda. C'est juste un problème géographique. Et dit la Gmara, Veretsua Aita il y avait une petite bandelette qui était restée dans la tribu de Yehuda, et donc le misdéach, était construit uniquement sur le territoire de Binyamin, avec cette petite bandelette qui restait dans la tribu de Yehuda. Et Binyamin a il avait une envie. Tous les jours, il voulait que le MISBR soit à 100% sur son territoire. Il ne voulait pas de ce Je petit... Bon, C'est façon de parler. Il voulait que 100% du MISBR se trouve chez eux et pas qu'il y ait cette petite bandelette qui ah, soit chez Yehuda. Pourquoi 30 secondes. Pourquoi, Pourquoi Allez, Pourquoi a... il ne faut pas interrompre au milieu du raisonnement. Agmar, il va expliquer. diga Agmar. Chez comme il est dit, mm -hmm. Binyamin, il voulait plus et plus de Gdoucha. Tous les jours, il voulait s'agrandir. Mais ce n'est pas un agrandissement, ce n'est pas une guerre de conquête, mm -hmm. c'est spirituel. Il voulait être totalement avoir la maîtrise totale du Mizbeach. celui qui veut être l'hôte de la Gdusha, il vient chez lui. Binyamin, il voulait à tout prix recevoir tout le Mizbeach et chez lui. Chez il voulait recevoir chez lui. Et il réside entre ses épaules, c'est Akadosh qui témoigne qu'il y a Binyamin, il y a Il voulait l'Akdusha, il voulait recevoir Akadosh alors il a voulu avoir lui a donné Akadosh Baruch il donne sa présence à celui qui la souhaite. Il était petit, qui... mais il avait les épaules larges. Quoi. Exactement. Et comme dit le Rabbi de Kotz, Akadosh il se trouve, là on veut bien le laisser rentrer. D'accord Ça dépend. Si tu veux le laisser rentrer, Akadosh il se trouve. Si tu ne ouvres pas la fenêtre, tu ne ouvres pas la porte, il ne peut pas venir. Binyamin, il voulait qu'à présent, bon. il est venu. Ça dépend de la volonté de chacun. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de ce premier Tana D'après ce premier Tana, on voit que Jérusalem a été divisé entre les tribus. Et même Arabaït a été divisé. Alors, qu'est-ce qui fait ce Tana avec l'enseignement qu'on a vu plus haut dans Rachid, que David Améler qui a pris l'argent de toutes les tribus pour acheter le monde du temps Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a un problème de vol ici, a priori, François Chagot. Parce que... Dans Rachid, on a expliqué que, quoi que David Amerech a pris l'argent de toutes les tribus pour acheter au monde du temps. Et ici, on te dit qu'au monde du temps, il a été ah. divisé entre Yehuda et Binyamin. Alors comment ça fonctionne Ils ont pris ce qui n'était pas eux. Alors ils se sont servis de l'argent des autres pour redevenir propriétaires. Il faut dire comme ça. Que oh, Meikaradine, que d'après Stana, le monde du temple appartenait à Yehuda et Binyamin. Oui. Mais maintenant, il y avait un Jébuséen qui s'appelait Arvana qui était sur place. Et pour éviter les disputes, qu'après il va dire, vous m'avez pris mon terrain, vous m'avez volé ma terre, comme ils disent, on voit les Palestiniens. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, David Améler, Il a demandé de l'argent de tous les chatims pour leur dire, maintenant, grâce à cet argent, on ne va pas récupérer, c'est à nous. Mais pour désintéresser, pour ne pas qu'il y ait de marcoquette, pour ne pas qu'on puisse dire qu'on lui a pris son terrain, on va le dédommager grassement. Et dessus, on va construire le bet Et l'argent des chatims, c'est une cote-part par rapport à la construction. Mais là, le terrain, la nue propriété, à qui appartient le terrain? Le terrain, il appartient à Nathan, à Binyamin et à Yehuda. Et l'argent a été payé pour financer la construction du Betamigdash. Et là, on a besoin que toutes les tribus financent la construction du Betamigdash. Il y a une problématique similaire actuellement avec les terrains dits de l'Église, mmh. Les terrains de l'Église qui disent allez, que ça leur appartient. En disant, ah, je vous Bien
2: sûr et et là, t t il a pas dit ça, Non, Rabula, il a dit maintenant.
0: D'accord, alors il... oui. J'entends, mais il te dit maintenant, à partir du moment où c'est ma com, Mikdash, maintenant, on... tu ne peux pas rentrer, même si ça s'appelle Arhuzatren, ce n'est pas le vrai digne de Arhuzatren de Sarat, Il y a deux dignes de Arhuzatren. Il y a Arhuzatren qui se trouve dans un endroit normal et il y a Arhuzatren qui se trouve dans un endroit Mekudash. Et si ça se trouve dans un endroit Mekudash, je ne sais pas. Mais attention, tu arrives à une énorme problème. C'est-à-dire que si demain, il y a des tâches sur les murs du Beta Mikdash, il faut détruire le Beth Pourtant, d'un autre côté, dans la Torah, il est marqué ⁇ On n'a pas le droit de faire merikat Hashem ⁇ J'entends, mais dans le Beth il y avait tout, il y a plus, est encore pire que merikat Hashem. Détruire le Beth c'est pire que merikat Hashem. Donc, il faut expliquer que même si, d'après ce Tana, ça appartient à Yehuda et à Binyamin, ça ne rentre pas malgré tout dans la notion de Akruzatrem. Ici, ce n'est pas pourquoi Parce que ce n'est pas quelque chose où on peut habiter. Ce n'est pas quelque chose qui s'appelle une Archusa dans laquelle on a une propriété qu'on pourrait vendre. Mets jours et la plus ah, que ça. C'est -ce une concession alors,
1: perpétuelle.
0: Est-ce qu'un endroit comme ça, une tribu d'Houda aurait pu vendre Est-ce qu'ils auraient pu vendre l'endroit endroit du Béthina bon Alors justement, c'est Aruza sans être achouza. Ce n'est pas le vrai din Arusa de Tsarat. La preuve, Arusa, c'est quoi J'ai une maison, je peux la vendre. Je peux, en fais ce que je veux. Est-ce que Binyamin et Huda pouvaient faire ce qu'ils voulaient de l'endroit du Betaïdash.
1: Mais je peux pas vendre sa maison 30 voulez, secondes.
0: Pas, pas du tout. Si un monsieur il a rendu sa maison avec des al d'une synagogue, il peut très bien vendre sa maison aussi à une synagogue. Tandis qu'ici, Binyemen Yehuda, ils ont cette possession, on va dire, spirituelle. C'est chez eux. Mais ce n'est pas chez eux dans le sens où ils peuvent s'en débarrasser. Or, pour avoir le dîn de Tzarat, il faut un avec les deux dimensions. En gros,
2: il
0: y a deux dimensions de propriété. Il y a une propriété spirituelle et une propriété matérielle. Dans n'importe quel endroit d'Israël, c'était une propriété matérielle. Au nom du monde du temps, c'est uniquement une propriété spirituelle. Donc, ça s'appelle un à eux, ça a été visé. Mais ce n'est pas le chouzatrem exigé pour le dîn de Tzarat. Pour la
2: propriété et on leur a compensé la perte qu'ils ont sur le et on leur a donné
0: des Donc ça veut dire quoi ça prouve bien qu'ici c'est purement spirituel or le de Tzaraat le digne de Tzaraat il s'appelle au niveau matériel oui
2: mais
0: justement alors la propriété de Binyamin Yehuda à Jérusalem et sur le monde du Temple c'est une propriété qui s'appelle spirituelle on leur a donné ce droit chez eux leur mais ça s'appelle pas Housatrem, ce que la Torah a dit pour Tsarat. pour Tsarat, il faut que une propriété qu'on peut se défaire est-ce que Yehuda et Binyamin peuvent vendre non ils ne peuvent pas vendre allez je continue dit et en plus il y a marqué ici qu'on a les nuances. c'est que dans les autres régions d'Israël on a donné aux tribus après aux tribus on a donné aux familles et après aux familles on a donné aux hommes dans la tribu de Yehuda et Binyamin on a donné Jérusalem mais on n'a pas réparti à l'intérieur des tribus entre chaque personne. Est-ce qu'il y avait une famille qui avait l'endroit du Kodesh à Kodashim Est-ce qu'il y avait un monsieur qui pouvait dire, le c'est mes mètres carrés à moi Ça montre que ce n'est pas le vrai Arhuzatrem. Il y a deux Arhuzatrem. Il y a le Arhuzatrem de Tsaraat, ce n'est pas celui-là. La preuve, c'est que qu'Arhuzatrem, c'est quand, on va voir la tout de suite, au final, ça a été donné à différents membres de chaque tribu, de chaque famille et de chaque homme. Jérusalem-Nudan, on dit que ça a été divisé. Dans, Dans le le tribu, tu... Juste, laisse-moi finir mon raisonnement. Ici, quand on te dit qu'on a donné la tribu du est-ce qu'on a divisé entre les familles du et et est-ce qu'on a divisé entre les membres de la famille Regardez tout de suite ce que dit ah. la Braïta. La Braïta suivante, elle dit comme ça. De savaitre, et, et on a justement un autre Tana qui pense, contrairement à l'autre Tana, que Jérusalem n'a pas été divisé. La preuve, ça n'a pas été divisé, les Tanias. En, batim, Là-bas, il y a un est-ce que euh, quelqu'un qui débarque à Jérusalem, qui va à l'hôtel, est-ce qu'il est obligé de payer sa chambre d'hôtel? Alors lui, le Tana là-bas, il te dit que quand il s'agit des pèlerins, les pèlerins qui arrivent à Pessarche, tu peux aller passer une semaine au King David, et à la fin de la fête, tu vas dire, Monsieur, il n'y a pas de note. note, je ne paye ouais, rien, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas chez vous. Ah, monsieur, tu as payé la construction de l'hôtel. Oui, alors ça, c'est pour toute l'année. Pour toute l'année, tu peux exiger une rémunération. Mais au moment des fêtes de pèlerinage, ça appartient à tout le monde. Donc, je peux rentrer dans la maison et je ne paye pas. Et On est dans
1: une la... logique inverse pour
0: l'instant. Même riz, tu peux pas, les, tu ne vas pas les payer. Donc, qu'est-ce qui sort de cette Braïta sort de cette Braïta que quoi Que Meïka Radine, à Jérusalem, ça n'appartient à personne d'après cette Braïta. Ça veut dire que si quelqu'un a construit sa maison, c'est très bien, il peut habiter dedans toute l'année, Alors... mais normalement, ce n'est pas lui. Alors, les ils ont quand même eu besoin de mettre des cacanotes, parce que sinon, c'est devenir la loi de l'agent. Mm -hmm. Donc, Khaï, ils ont... si toute l'année, quelqu'un vient dormir dans une maison qui n'est pas l'agent il doit payer un loyer. Mais pendant les fêtes de pèlerinage, uniquement les réguliers, tu peux rentrer, t'installer et le propriétaire, entre guillemets, celui qui a construit les pierres de cette maison, ne pourra pas te demander de payer un loyer, même pas de te payer la rémunération des nuités. Par contre, par contre, on pourra lui demander quelque chose. Les tirah, les Rephalim, ils ont quand même prévu une Takana, qu'il faut quand même indemniser les propriétaires de ces maisons qui ont quand même construit une maison, même si ça se trouve un terrain qui n'est pas chez eux. Les Fihar, par contre, les visiteurs, ils vont chriter les animaux, des Kamen Shlamim, et d'habitude, le propriétaire, il part avec la viande et il part avec la peau. Là, en rémunération, il va laisser la peau au à celui qui a construit cette maison, parce que même celui-là ne parvient pas, il y a un minimum. Donc, il sort de là que, a dit, on apprend une règle de, de dédications, que Alors quand tu es aussi. invité chez quelqu'un, quand tu pars de ce quelqu'un, il faut lui laisser un petit cadeau. Alors, si quand tu es venu, Mais c'est un karatatov, ça Oui, c'est une sorte aussi de karana de Aphenoan, pour que la vie en communauté soit vivable. Alors, il te dit, par exemple, tu as amené des bouteilles de vin à la maison, tu ne repars pas avec la bouteille. D'accord Reste la bouteille vide, reste les cruches dans la maison de l'autre. Ou par exemple, tu as chrité les animaux pendant que tu étais chez lui, laisse lui les pots. Il faut laisser un minimum de choses. Donc, qu'est-ce qui sort de l'utana de cette braïda Si votre de cette braïda, il pense que Meïk quand tu arrives à Jérusalem et que tu dors là-bas, tu n'es pas obligé de pégoyer à l'habitant. Ça prouve que ce n'est pas un habitant, il n'y a pas de propriétaire et donc ça appartient à tout le monde. Ah, les nous ont fait une takana que quand même par rapport au fait qu'il a quand même payé la construction de la maison, même sur un terrain qui n'est pas à lui. Alors, il y a une à situer Tu vas laisser un petit quelque chose. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là qu'on a deux Tanaïms. Il sort de là qu'on a deux tamaïnes. Un qui pense comme que Jérusalem a été divisée entre la tribu de Yehuda et de Binyamin. Et d'accord Et malgré tout, ça, ça ne s'appelle pas Achouzatren, parce que ce n'est pas une division comme il y a eu lieu dans les autres tribus d'Israël comme on va voir tout de suite. Et il y a un autre Tana qui dit qu'il n'y a même pas eu de division, il n'y a rien eu du tout. Ça, c'est une Tana qui va dire que Jérusalem a été acheté avec l'argent de toutes les tribus, et que ça a été construit avec l'argent de tout le monde. Et donc, ça appartient à tout le monde. Donc, ça, c'est la marcoquette. Et voilà comment on explique la marcoquette Rabu HaFamil par rapport à cette marcoquette à l'aïde. Mais maintenant, il remet même en question ce qu'on a dit plus haut. Donc, qu'est-ce qui sort de là Plus haut, on a vu dans le, deuxième tirouche, dans le troisième tirouche que quoi Que les grandes synagogues ne peuvent pas contracter l'impureté par contre, parce qu'il n'y a pas de propriétaire identifié, donc il n'y a pas vraie notion de propriété identifiée. Par contre, les petites synagogues de villages peuvent contracter l'impureté. demande demandent Gmara ou des Kfarim, mais on revient à ce qu'on est et les synagogues des petits villages qui appartiennent à quelques propriétaires, est-ce que tu es sûr que ça peut contracter l'impureté, Mim et pourtant il y a enseigné à la La concernant la division des rêves d'Israël, il y a marqué « et dans la parachute de Vaïtra, justement, concernant les tâches de Tsarat, inegat Gatsara, Bevet, Eretz, La Tsarat peut arriver dans les endroits où il y a Achuzat, une possession. Et par rapport à cette notion de possession, on fait une drachote. Achir, Ota. Jusqu'à que Yoshua Binoun, avec les tribus, ils aient conquis Eretz Israël. C'est-à-dire que durant les première année années de conquête, si dans des maisons, il y avait des tâches de Tsarat, c'était rien du tout. Après, Diak, Hebraïka. Après les sept ans de guerre de conquête, pendant sept ans, Yoshua Binoum, ça a été un casse-tête, il s'est occupé de diviser Eret Israël entre les différentes tribus. Donc, si durant ces sept années, donc pendant les, 14e, les sept premières années qui ont suivi une deuxième, le deuxième, le qui a suivi entre les s'il y a des tâches de Tsarat qui sont arrivées dans une maison, est-ce qu'il y a la tsarat? Didangara, s'il n'y a pas encore la tsarat. Si on a divisé Israël entre les différentes tribus, mais on n'a pas divisé à l'intérieur des tribus entre les différentes familles. Et quand Sarah arrive, il n'y a encore rien du tout. Si on a divisé entre les différentes familles, par exemple, au Marciano, on a donné cette partie d'Israël, mais il y a plusieurs Marcianos. Donc, imaginez que a... chacun Marciano n'a pas encore l'endroit précis, la parcelle au cadastre dans lequel. Il a le droit d'appartenir. Donc, ça ne s'appelle pas encore à c'est Ce n'est pas encore accuza Si une tzara est arrivée dans une de ces maisons alors qu'on n'a pas encore réparti chez chaque personne, je sais que ça ne rentre pas encore dans les dînes de Talmud Omar, on va Il sort uniquement que quand est-ce que la tzara peut arriver, quand la maison elle appartient à quelqu'un de bien précis donc il sort de là que quoi il sort de là que quoi il sort de là que tant que la maison elle n'appartient pas à une personne bien précise, elle ne peut pas contracter l'impureté. où est la question de l'agmara donc maintenant les synagogues de village qu'est-ce qui sont des synagogues de village elles n'appartiennent pas à une personne particulière elles appartiennent à plusieurs personnes donc a priori c'est une vraie question comment tu pourrais que même les séances de village peuvent contracter l'impureté Il faut que la synagogue elle appartienne à une personne. Si un monsieur il a fait la synagogue dans sa maison, peut-être. Mais si c'est la synagogue dans mmh. des associés, ça ne passe pas. Et donc là, on a un problème. Parce qu'il sort ici de là que même les maisons des associés ouais. ne peuvent pas contracter l'impureté. Et c'est une contradiction contre ce qu'on a dit tout début de la Soudia et même Rachid, que les maisons d'associés peuvent contracter l'impureté. Alors cette question, ce n'est pas une question, c'est la question, euh, Baruch. Du tosot et Yeshanim, Regardez, à droite, il y a un Tosot qui s'appelle Tosot et chanine. Et il te dit, ici, on arrive à la conclusion que tant que la maison n'a pas un associé, un propriétaire, on eh ben, ne peut pas avoir la Tsarat. Or, plus on a dit que même des maisons qui à des associés peuvent avoir la Tsarat. Qu'est-ce qu'il dit Tosot et Chani Il y a il te dit comme ça. Ou parig à des Donc, lui, il te dit que cette dernière Braïta qu'on vient de voir, cette quatrième braita qu elle est en opposition avec Abraïta d'en haut, qu'on avait dit qu'une maison d'associés peut contracter l'impureté. Première réponse possible. Deuxième réponse possible, te dit Toslat Yechamin, Iname, il te répond, deuxième réponse possible, Iname, euh... écoute Baruch, qu'est-ce qu'on a dit Jusqu'à présent, on avait dit que les maisons des associés peuvent contracter l'impureté. Ici, dans cette braille-là, on te dit, tant qu'on n'a pas fait la division finale entre chaque personne de chaque tribu, ça ne peut pas contracter l'impureté. Donc, on a déduit que tant que la maison n'appartient pas à une personne, il n'y a pas d'impureté. Donc, c'est une contradiction avec ce qu'on a vu plus haut. Je te dis, ce n'est pas pareil. Ici, tant qu'on n'a pas fait la première répartition, qu'on a dit cet endroit appartient à, à cette personne, on ne pouvait pas rentrer dans le dit de Sarah. Mais une fois qu'on a attribué chaque maison à chaque personne, mais si maintenant cette maison, la personne décide de s'associer avec quelqu'un, à partir du moment où, au début, on a identifié à qui ça appartient, après, on peut re rentrer dans un système d'association. Voilà comment réconcilier les deux de Braithos. là Braitha, ici, elle te dit ça, c'était au début de la division d'Israël, parce qu'il n'y a pas encore… Je ne peux pas dire à qui appartient, quoi appartient à qui. Donc, ça ne s'appelle pas encore une notion de « Ahouza ». Mais une fois qu'on a divisé, et que 50 ans après, il y a deux… Il y a une personne qui a dit « Je vais m'associer dans ma maison avec quelqu'un d'autre ». Là, que qu'il peut s'associer et que ça va devenir Sunni Atsarat, parce que maintenant, ça s'appelle déjà Akruza. Donc, il fallait déjà enclencher le système de Ahuza et après qu'il y a Akruza, qui peut revenir avec une situation de plusieurs associés. Qu'est-ce qui n'est pas clair Marco Oui. oui.
1: Dis-moi, euh, euh, je veux dire, chronologiquement, là, où oui. se situe le, le, le problème quand il y a eu la Tsarat pour qu'on démolisse la maison et qu'on trouve les trésors de... De... Ah,
0: bien, question. Après la question. après les 14 ans de rentrer en Eretz Israël il aurait fallu attendre que les 7 ans de conquête les 7 ans que tout le monde ait reçu sa maison avec son cadastre et à partir de ce moment là chacun peut dire c'est ma possession et là on rentre dans le système que si le lendemain il y a de la dans une maison alors on va casser et là on va trouver votre trésor, c'est la consolation de celui qui a eu la tsarat dans sa maison, il s'est pris à boucha mais il y a quand même une petite récompense à la fin ça n'a pu commencer que quand j'ai fini le partage. Quand j'ai fini le partage, ça s'appelle Et Là, en gros, il sort de là que le dîme de Tzara n'a pas commencé au moment de Matan Torah, n'a pas commencé quand ils sont rentrés en Israël. Il a commencé le premier jour de la 15e année de rentrée en Israël d'Israël quand on appelle Ahruza. Et à partir de ce moment-là, on peut dire ça. Maintenant, ça, c'est le Tosot Yeshanim. Maintenant, agmara, elle reste quand même dans une question en disant bon, mais peut-être que malgré tout, même les synagogues de particuliers, comme il y a beaucoup de gens qui viennent, même si on va dire que c'est ici privé, il y a un problème d'identification. Alors, Agma, il propose de revenir aux deux premiers meikara Explication. Nous, on avait proposé cette troisième solution de dire qu'il y a les grandes synagogues et les petites synagogues. On voit qu'on arrive quand même à une impasse. Donc, on revient aux deux premières explications. C'était quoi le problème On avait deux braïtotes. Une braïta qui disait que dans une synagogue, il y a la tzarat, Une autre qui est dans une synagogue, il n'y a pas de tzarat on avait proposé une deuxième solution très simple. Dans une synagogue, il y avait une maison avec un gardien dedans. Et donc maintenant, ça s'appelle Asherlo Babaït. Et l'autre, on disait qu'il n'y avait pas de sarat. C'est une synagogue où il n'y a que la synagogue, il n'y a pas de dira. Donc là, ça ne s'appelle pas Asherlo Babaït. D'après l'Agmara, c'est beaucoup plus simple de revenir à ce deuxième Kirouz. Ça permet de réconcilier tout le monde. C'est bon Alors, je continue maintenant. Maintenant, deuxième partie du dark du jour. Alors, on revient à Kipur. Alors, à Kipour, petite introduction. On a expliqué au début, la première Michin, que le Kohen Gadol, on lui préparait un Kohen suppléant. au cas où, au cas où la nuit de Kipour, le Kohen Gadol, il devienne impur, il va avoir un kéry, et donc le matin de Kipour, il est impur, il ne peut pas faire ça à Voda. donc on va lui proposer un nouveau Kohen Gadol. Maintenant, quand on a vu et on a expliqué comment ça se passe, à part Kipour, toute l'année, l'entrée en fonction d'un Kohen Gadol. Comment un Kohen qui a été nommé Cohen Gadol, comment ça se passe Est-ce que ça suffit qu'il y ait une annonce Est-ce que ça suffit qu'il y ait un papier Est-ce qu'il faut quelque chose On a vu, il faut normalement deux choses. Il y a marqué dans la paracha de la semaine, Cohen, la semaine prochaine va... aussi. La semaine prochaine dans les morts, il y a marqué et Le Cohen, achéri Yemari Tiado, va une auto. À savoir, comment le Cohen simple devient Cohen Gadol en lui faisant deux choses En lui faisant fonction et en lui mettant les huit avis. C'est ce qui va valider sa prise de fonction. Sa prise de fonction, c'est celle-là. Maintenant, on a dit que depuis le roi Yoshiaou, à l'époque du premier Daïdash il n'y a plus huit fonctions. Donc, on a dit depuis ça, comment ça se passe, l'intronisation, la rentrée en fonction du Kohen Gadol, lorsqu'il va mettre quoi Les huit avis. C'est bon Donc, le question, c'est le suivante Ici, on est jour de Kipo. On a anticipé qu'il va y avoir une catastrophe avec le de Gadol. Donc, on a nommé un suppléant. Ce suppléant, c'est un Kohen Idiot. Maintenant, ce Cohen idiote, il faut que, s'il y a un problème, il faut qu'il rentre en fonction. Il faut qu'il travaille le jour de Kippour. Maintenant, comment il rentre en fonction le jour de Kippour Il faut qu'il mette, a priori, les huit habits. Mais maintenant, on a un petit problème. Parce qu'on sait qu'au jour de Kippour, il y a deux avodotes différents. Il y a les avodotes de toute l'année, le corban du matin, le corban d'après-midi, la ketoret, que le Cohen gadog fait avec les habits normaux de toute l'année, les huit habits. Mais il y a les avodotes spécifiques à Kippour que le Kohen Gadon ne va faire qu'avec quatre habits qui vont tous être en un, qui vont être, d'accord, tous en un. Et il n'y a pas d'or sur ces habits. C'est la paracha de quand C'est la paracha de demain. « Kétonet bat Kodesh, il bat. »« Oumirpese bat, n'yoreso. »« Ouvavnet bat, Donc, le jour de Kikour, le Kohen Gadon, il rentre avec le pantalon blanc en un, avec la ceinture blanche en l'un, avec le meillé, le kétonet, le pantalon, ketonet, kétonet, où va venir le bat et la tiare qui est blanche. Donc, qu'est-ce qui sort de là à Bautai Il sort de là que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand on va, on va voir dans Seder il se change, il s'habille, et il se change. Tout ce qui concerne le travail habituel, il met les huit habits, et tout ce qui concerne les travaux spécifiques à Kippour, il Blanc. met les quatre habits. Donc, maintenant, que question c'est la suivante quand on a ce Kohen suppliant qui va peut-être devoir opérer le jour de Kipo. Maintenant, tant qu'il n'a pas opéré, il est Cohen simple. Comment, si maintenant on l'appelle à opérer le jour de Kippo Il faut qu'il mette les huit habits pour devenir Cohen Gadog. Mais si maintenant, le problème de l'impureté du Cohen, Cohen Gadog principal arrive après qu'il ait fait le Kohen Gadog et Avodot du matin. Donc, le Cohen Gadog, le matin de Kippo, il arrive, il met les huit habits. Qu'est-ce qu'il fait le Corban du matin, quotidien de toute année Très bien. Il fait tout ce qu'il a fait le matin habituellement. Une fois qu'il a fini, il doit rentrer dans le Kodesh avec les, le tirage au sort, etc. À ce moment-là, il enlève les huit habits, il met les quatre habits. Si à ce moment-là, il devient Kerry, ne me demandez pas pourquoi, il devient un pur au Gadol. On appelle le Kohen simple, suppliant. Le Kohen suppliant, il doit rentrer dans le Kodesh. Pour rentrer dans le Kodesh, oui, mais... il a les quatre habits. Il a oui, quels quatre habits C'est les mêmes que lui, porte toute l'année. Parce que Cohen Gadol, le jour de Kippour, il porte ah, ses quatre suis... habits. Les mêmes habits que le Cohen idiot de toute l'année. Parce que toute l'année, le Cohen idiot, il a les quatre habits qui sont tous en un et qui sont tous comme ça. Donc, c'est-à-dire que maintenant, le Cohen suppléant, il n'a pas d'habit différent par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que lui, toute l'année, hier, il avait les quatre habits blancs. Et maintenant, lui dit, tu rentres dans le collège, avec quoi comme habit Avec les quatre habits blancs. Je vais dire, mais c'est les mêmes que j'ai portés hier. Oui, c'est les mêmes. Alors, comment es intronisé, Cohen Gadot Comment on va voir que tu es devenu Cohen Gadog. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir Cohen Gadog Et Parce qu'il est rentré au côté de il... Alors, on va voir. Deux minutes. On va voir, David. On y va. C'est la question de la Dans les mots, ça donne comme ça. Dans les mots, ça donne comme ça. Shita ira bobsu, Mechain Roto, Il y a une situation où tout va bien. C'est par exemple, Cohen Kohen Gadog, pendant la nuit, ah bon. il, a, il a été guéri. Donc, au petit matin, il a il averti qu'il ne peut pas servir. Donc, ce pas grave. On appelle le Cohen Suppriant. Là, comme le Cohen suppléant, il doit faire les travaux du Corban du matin, donc on va lui mettre les huit habits.
1: Il est titularisé donc, de... de fait. Donc,
0: il met les huit habits, il Mais devient Cohen-Gadol, et là, il commence, et après, il va enlever, il va mettre les quatre, tout va bien. Dans ce cas-là, il va enlever, il va mettre les quatre, va Si c'est arrivé avant même le début de la journée, on va l'introniser en lui mettant les huit habits pour faire le tamis du matin. Et là, il va enlever les huit abis mais si le problème d'impureté du Kohen Gadol principal est arrivé après qu'il ait fait tout ce qu'il avait à faire le matin avec les huit habits, alors là j'ai un problème. Comment je vais inaugurer Comment il va rentrer en fonction Si tu lui dis de rentrer avec les quatre habits du, du kipour, mais les quatre habits de Kippour, c'est les mêmes qui portent hier et avant-hier. Parce que les quatre habits du Cohen Gadol du Kippour, c'est les mêmes que les habits de toute l'année du Cohen Idiot. C'est clair ou pas? Okay. Le Cohen Idiot, toute l'année, il a quatre habits, et le Cohen Gadol, et quatre habits du jour du Kippour, c'est les mêmes quatre habits que le Cohen Idiot porte. Donc le Cohen Idiot, il va dire hier j'avais quatre habits, aujourd'hui j'ai quatre habits, en quoi, comment je suis rentré? Comment, comment il y a eu lieu ma de fonction? Comment je suis Kohen Gadol Mais quelle
2: importance, être... Azma? Ah, ah, bon, 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 bon,
0: Azma, alors Rachid Denis, oui. Rachid. Moi, oui. oui. c'est comme ça. Azma du Deli. Comme on a dit, et c'est marqué dans la paracha de la semaine, et comme on a dit le premier Hachim, que toutes les avodotes du jour de Kippur doivent être faites d'Afka par le Kohen Gadol, il ne faut pas qu'on puisse penser que c'est un Kohen Idiot qui a fait. C'est ça le problème Baruch. Parce que regarde ce qu'il te dit. Donc, tourne la page et prends le premier Rachid. 30, 30, 30 secondes, 30 secondes. Retourne la page et prends 30 secondes. Mais, 30 secondes. Qu'est-ce qu'il dit laissez-moi. 30 secondes. Qu'est-ce qu'il dit Rachid Avodato mechanechato. Donc, comme le jour Baruch de Kippour ne peut être fait que par le Kohen Gadog, il faut qu'on voit, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Si maintenant tu vois ce monsieur, hier il était au Betamigash ce Kohen, il avait les quatre amis. tu vois maintenant débarquer le jour de Kippour, on va penser que c'est un Kohen idiot qui fait l'avodot. Donc, il faut qu'il fasse quelque chose. Or, s'il garde les quatre habits du Kohen Gadog que maintenant il doit au Kohen pour lui, ça ne change rien, c'est les mêmes habits. Donc, on a un problème, il faut qu'il y ait un équerre, il faut qu'il y ait quelque chose qui montre qu'aujourd'hui, c'est le Kohen Gadog et ce n'est plus le Kohen Alors, quoi Il
2: n'y a plus de
0: lui. Depuis, aurait, que ce soit des il il n'a rien à On aurait pu utiliser lui, mais depuis le roi Yoshi ou Bérek, lui a été enterré, on n'en a plus. Donc, il y a la seule manière de le distinguer, c'est les habits. Alors, en Demandez à Hazanich une question toute simple. Pourquoi on ne va pas demander à ce coin idiote, mets les habits pendant une seconde et après tu les enlèves. Et après tu mets les quatre habits. Mets les habits, okay. fais le tour de la Zara, monte sur le toit du Bethany tout le okay. monde okay. te verra que tu es devenu okay. coin et m'asplique. Okay. Okay ça
2: c'est
0: ma mais il y avait une villa. il y avait une en changement d'habit ça c'est après mais ça c'est quand tu commences à rentrer le matin à faire du travail tu mais au moment où il rentre comment on va voir que quand il rentre il y quoi on ne le voit pas on demande pas de si, c'est pas grave ça, c'est pas grave, c'est pas grave, on va laisser de côté ça, pour l'instant. Demande le Khazani, oui. et cette question l'a eu hier, mon fils m'a demandé, on m'a dit mais qui met les habits pendant une seconde, et qui l'arrête Alors là on rentre dans une autre marcoquette, au on rentre dans une autre marcoquette. Au Est-ce que le Cohen Gadol, et même le Cohen Idiot, a le droit de mettre les habits du Cohen même s'il ne fait pas de la C'est une marcoquette qu'il y a dans ce mais qu'on va pouvoir. Peut-être que les habits du Cohen, du Cohen Gadol, ne de, peuvent être portés par le Cohen et le Cohen Gadol que, que quand ils font un service, que quand ils font quelque chose. Mais est-ce que le Cohen Gadol, il ouais. peut mettre ses habits pour aller au marché Alors, si tu dis qu'ici, il les habits pendant, 8 habits pendant une seconde, mais qu'est-ce qu'il fait avec Je crois que les habits du Cohen Gadol, c'est pour montrer un spectacle. C'est bon ou pas okay, Donc, premièrement, réponds. De, de de deuxièmement, de deuxièmement, même si je dis. Même si je dis que le Cohen Gadol peut mettre les habits même en dehors de la Avoda, explique au Pour que la prise des habits ait une valeur, il faut qu'elle s'applique avec quelque chose. Mettre les habits sans rien du tout, ça ne veut rien dire du tout. C'est un acte technique. Et donc, explique au c'est pour ça qu'on ne peut pas proposer la proposition de mettre les habits. Il faut qu'ils mettent les habits et qu'ils fassent quelque chose avec. C'est ce qu'Agma va proposer. Mais
1: Rinal, le Cohen de suppléant, il était méchouard. Il était quoi? On lui faisait Meshira Il
0: n'y avait plus d'huile. Donc, ça, il me dit depuis le royaume Shiaou, l'huile a été, a été enfouie. Donc, la seule manière d'introniser le Cohen suppliant, c'est de lui mettre les avis. L'huile n'est pas possible. Alors, on y va dans Agmara. Alors, Bema Mechanchinoto, ce Cohen suppliant, comment on va lui faire l'inauguration Comment il va faire l'inauguration Marco Oui.
1: Est-ce que la question se pose quand le Cohen Gadol il devient tamé, après qu'il ait fait le tamid de la journée et qu'on arrive au moment où faire les, les avodotes de Kippour C'est
0: la, la question, c'est de ça qu'on parle ça.
1: Non, euh, d'accord, mais si ça arrive à ce moment-là, c'est-à-dire que le premier Cohen, il a fait euh, les, les, les corbanotes de Tamid, ah, là, etc. Oui, oui. Et à un moment, euh, au moment où il arrive pour faire les avodotes de, de Kippour, il y a un charrette ou je ne sais que, pas…
0: C'est de ça qu'on parle, Zaki, c'est de ça, ça qu'on parle. Alors, première proposition Amaravada Dabarava. Ah. D'Avnet. Ah Dirava Dabarava. C'est vrai. Allez, allez, il faut qu'on termine le daf. Allez, pour que j'arrive à dévo... pour que expliquer, il faut que... C'est le de l'opo, de science Et, Et laissez-moi terminer le raisonnement, sinon... Est il Silence un... présentiel est... absolu jusqu'à la fin. Là. On y va. Il y a marqué dans la parachat de demain que le Gadog y rentre avec quatre habits. Parmi les quatre avis à marquer dedans, il y a une donnée qui est fixe, c'est qu'on doit en tenir compte, c'est qui rentre avec le avenet, la ceinture, et la ceinture de qui pour du Cohen Gadog, elle est en lin uniquement. Donc maintenant, on se pose la question suivante. On a déjà eu cette discussion plus haut, on a dit quel était le statut de la ceinture du Cohen Ediot toute l'année. Est-ce que la ceinture du Cohen Ediot toute l'année, elle est en lin, ou elle est en kiraïm, en lin et alors rein Alors, Diagmara, j'ai peut-être une ouverture. Si je dis que la ceinture du Cohen est biote toute l'année, elle est en Kiraïm, en lin et en laine. Comme la ceinture du Cohen Gadog le jour de Kippour ne voilà. doit être en lin, voilà. alors voilà, avec la ceinture que le Cohen s'emplaçant, il va mettre, elle va être différente de, de la ceinture qu'il avait hier. Parce qu'hier, il avait une ceinture de lin et de laine. Donc aujourd'hui, il a la ceinture de lin. Donc là, il y a une première solution. barava, Béavnet. Alors, il te dit, peut-être avec la ceinture, ça va faire la différence. Pourquoi Alors, ça, ça passe dans quel cas C'est dit que je dis que la ceinture du Kohen Gadog, toute l'année, elle est en lin, comme la ceinture du Kohen idiot toute l'année, elle est en lin. Et donc, quand arrive le jour de Kippour, la ceinture du Kohen Gadog… Non, je vais m'expliquer, je, 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 je reprends. Si je dis que la ceinture du Kohen Gadog toute l'année, elle est en lin et reine, comme la ceinture du Kohen Idiot, toute l'année, elle est en lin et Donc maintenant, le jour de Kippour, comme le Kohen Gadog il doit être une ceinture qu'en lin, alors voilà, le Cohen Idiot, qui hier, il avait une ceinture en lin et en reine, le jour de Kippour, il a une ceinture en lin, et rien qu'avec la ceinture, il a montré qu'il est devenu Kohen Gadog. Et là, il Kohen mais on a un avis qui n'est pas d'accord. On a un avis qui dit que toute l'année, même la ceinture du Cohen Gadog et du coin Simple, elle est différente. À savoir, toute l'année, la ceinture du coin Gadog, elle est en lin et Toute l'année, la ceinture du coin Simple, elle est en lin. Donc, si maintenant le Cohen Idiot, il va mettre le jour de Kippour, à titre de Cohen Gadog une ceinture que de lin, pour lui, il n'y aura pas de différence par rapport à la ceinture qu'il portait en tant que coin Simple hier. Donc, à nouveau, je n'ai pas trouvé une solution de Hecker. Il n'a rien changé, ce Cohen idiote. Hier, il y avait une ceinture en un. Aujourd'hui, jour de Kippour, il a une ceinture en un. Alors, comment je m'en sers Deux propositions. Amara Baillet, propose une solution qui va même résoudre le problème du Razonish. Govesh, Shemona, Umaapar, Par, Betsinora. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que Cohen Gadog, le principal, il a fait au corbanatamide. Il a chrétié le corbanatamides. Maintenant, il a monter les graisses du corbanatamide sur le misbéar. Maintenant, il descend du misbéar et il s'apprête à mettre les quatre amis. Et là, il devient impur. Alors là, on appelle le cohen suppliant. On va lui dire, tu sais quoi Il faut mettre maintenant les quatre habits. Mais s'il met les quatre habits, il a pas d'intronisation. On va lui dire, tu mets les huit habits et tu remontes sur le Misbehar Et avec une cuillère, tu vas retourner les graisses du corbanatamide et tu vas accélérer la combustion de ces graisses. Et accélérer la combustion, c'est un travail du cohen Gadol du jour de Kippo. Donc voilà, on lui a trouvé une solution où il met les huit habits, mais pas il ne fait rien. Il fait aussi une aboda. Et une fois qu'avec les huit habits, il a fait inavoda, là, ça y est, il est rentré en fonction en coin de Kadog, il peut redescendre, et se changer, mettre les quatre habits et rentrer frère avoda de Kipour, 5 dillag marat. Ça change rien. Il fait tout. Tous les korbanotes repoussent shabbat, les autre obligatoires du jour. Amarabaye, chez shemone. Il a dit, ça fait inavoda. Accélérer la combustion des graisses du Corbanoga, c'est Inavoda. Amarabaye, Govesh shemona. Il va mettre les huit habits, On met à faire betsinora. Et il, avec une cuillère, avec une bouche, il, avec une fourchette, il va retourner les graisses et accélérer la combustion. Donc, ça, c'est une avoda. Et d'où on sait que c'est une avoda d'accélérer la combustion. Au bout des, des maravuna, ravuna. Il y a il a dit Zar, par il dit Si c'est un Israël qui est monté sur une a qui a retourné les graisses, il est Chayav De la même manière que si c'est un Israël qui a pris le sang d'un corban et qui a fait Zrika, un Israël n'a pas le droit de faire des avodotes. Donc ici Zirai te dit que si un Israël, il a retourné les grèces, il ramita. Donc c'est la preuve. Chita, il peut pas toucher le misbière, le... Mais il l'a fait, il ramita. Donc c'est la preuve que quand je retourne les grèces, c'est un travail très beau, euh, prédisposé pour le Kohén. Et donc il s'avère que c'est un bon travail, ramita. Première proposition. Les rap... non, non, non non, je je reprends. Si je vois qu'en Israël, toute l'année, il a retourné les graisses du Corban Atami et qu'il est Mita, ça prouve que retourner les graisses, ça s'appelle un travail. Et donc, ça s'appelle un travail. Le Kohen Gadog qui a fait ce petit travail avec les huit habits, ça s'appelle qu'il a fait quelque chose, donc il est devenu Kohen Gadog. Deuxième proposition. Rav Papa Amar, il te dit mais c'est quoi ton problème Ton problème, c'est quoi C'est qu'après y du Kohen Gadog. Et tu m'as dit que la seule manière d'introniser le Kohen Gadog, c'est de lui mettre les huit habits faux, dit Rav Papa. J'ai une autre solution. Tu sais comment on va l'introniser il va mettre les quatre habits. Et même si je dis que les quatre habits, c'est les mêmes qu'il portait en tant que Cohen et avant hier avant-hier, ce n'est pas grave. Comment il est intronisé Avodato, me Le fait qu'il rentre dans le Kodesh, le fait qu'il fasse le travail, le fait qu'il fasse, qu fasse le travail que d'habitude, c'est le Cohen gado qui, qui doit faire, ça, ça intronise. La fonction, elle fait l'homme. C'est ça qu'on dit ici. Le fait qu'il fasse le travail, le fait que ça, ce ne serait pas possible toute l'année. Mais le fait que le jour de Kipo, c'est ça qu'il dira tout doit être fait uniquement par le Kohen Gadol donc le fait que maintenant on voit que le Kohen, ce monsieur là qu'est-ce qu'il faut mettre à Migdash mais on est Kippour, et au Kippour il n'y a que Kohen Gadol donc le fait qu'il fasse cela le jour de Kippour il n'y a pas plus grande intronisation de ça, c'est ça qu'on dit il y a un travail de qui fait, fait de fait, fait. c'est l'intronisation et d'où on voit ça <rire> Milotania, n'a-t-on pensé dans la Braïta quand Moshe Rabenu il a fabriqué les ustensiles pour le Mishkan Qu'est-ce qu'il a fait pour les sanctifier A savoir, Moshe, il a été chez le potier, il a été chez l'orfèvre, il a fabriqué des ustensiles. Mais ils ne sont pas encore Kadosh, les ustensiles. Il faut faire quelque chose. Il faut sanctifier les ustensiles. Comment il les a sanctifiés Digawaita, mes chirhatan, mes Parashat parachat Moshe Rabenu, il a pris de lui l'onction et il a ouin tous les ustensiles. Donc les ustensiles sont devenus Kadosh. Diga, Maramikane, Vérach, après, Moshe Rabenu, il n'y avait plus d'onction parce que dans la Torah est marquée Vayaz Otam, uniquement ceux-là ont été ouin. Après, Moshira Benou, comment on a fait pour rendre Kadosh les ustensiles qui étaient fabriqués Avodatan, mechanerhatan. On prenait l'ustensile et on s'en servait pour faire avoda Quand on s'en servait au Betamikdash, la fonction d'utilisation de l'ustensile était la chronisation de cet ustensile. Donc de la même manière, ahana, Avodato mechanerhatan, de la même manière ici, le fait que le Kohen suppléant. C'est un peu d'orac de comparer l'homme à un Keninon. Ça, non, c'est la fonction, c'est la notion qui est comparée. La notion, c'est de dire de que de quand on fait une avoda, alors l'avoda, elle intronise, elle donne la doucha C'est ça qui fait la chose. À partir du moment où ce Cohen suppléant, le jour de Kippour, même avec les quatre habits, même avec quatre autres, il commence à travailler. Le fait qu'il travaille, ça y est, il devient Cohen Gadot. Je continue. Maintenant, on revient à notre ceinture. Donc, je repose les conditions pour être... Mais ça, l'enquête, elle se faisait avant. Ma enquête exposée sur le super Maintenant, je reviens à la ceinture du Cohen Gadol. Donc, pour, créer, pour clarifier la discussion après, il faut être clair. Le Cohen Gadol, on a une discussion, une marquette. Est-ce que la ceinture du Cohen Gadol, c'est la même ceinture que le Cohen Idiot toute l'année Mais maintenant, on ne sait pas si le Cohen Idiote, en quoi était sa ceinture. Parce que si je dis qu'elle était en grain Hélène, alors le Cohen Gadol était aussi en grain Hélène. Si je dis que celle du Cohen Idiot toute l'année, était en grain, alors comment était celle du Cohen Gadol Ça va dépendre si c'était la même. Mais une chose est sûre. Pour comprendre de maintenant l'international, il faut avoir une donnée claire et nette, c'est la parachat de demain. Le jour de Kippour, le Cohen-Gadog, sa ceinture, elle était en rien. Ça, c'est la donnée, on ne peut pas changer. À partir de ça, maintenant, on va se poser quel était le statut de la ceinture du Cohen-Gadog toute l'année. Et pour arriver à comprendre quelle était la ceinture du Cohen-Gadog toute l'année, il faut se poser la question, quelle était la composition de la ceinture du cohen Idiot toute l'année C'est bon C'est dans ce sens qu'il faut réfléchir. Alors, on y va. a Ravdimi Ama. Ravdimi est venu de Babyloni en Israel, il a dit comme ça. Avnetoshèl Kohen idiote. la ceinture du Kohen simple toute l'année, parce que oui, il n'y a pas de différence, en quoi elle était Et sur ça, on a une marque auquel. Okay. Il y en a un qui dit que la ceinture du Kohen idiote, toute l'année, elle était rien et rien, et l'autre il dit, elle était uniquement en rien. Maintenant, on ne sait pas qui a dit quoi. Dragma, il veut prouver, peut-être il y a lieu de conclure que c'est Rabbi. Qui pense que la ceinture du Cohen idiot toute l'année, elle est en lin et en laine. Pourquoi c'est Rabbi qui pense cela Détania. On a une Braïta qui dit comme ça. En ben Cohen Gadol et Cohen et là, livrait Rabbi. Rabbi a dit, la seule différence que j'ai entre la ceinture du Cohen Gadol et la ceinture du Cohen idiote, le seul habit qui est différent entre le Cohen Gadol et le Cohen ediot c'est la ceinture. Ça, c'est la donnée de la Braïta. Rabbi Lazar à toi, Avenet. Rabbi il te dit non, il n'y a pas de différence. Le Cohen, Gadol et le Cohen Ediot, ils ont la même ceinture. Maintenant, cette Braïta, entre Rabi et Rabi qu'il qui a une différence ou pas de différence, à quel moment de l'année elle parle Parce qu'il n'y a pas marqué. Peut-être on parle de Kipour, peut-être on parle de toute l'année. Demande à Et Matt. cette Braïta, elle parle quand Inimabé Charimot Hashanah, si tu me dis que la Braïta, elle, quand elle parle des différences d'habit entre Cohen, Gadol Kohen et Cohen Ediot, elle parle toute l'année. Mais comment Rabi, il peut te dire que la seule différence, c'est la ceinture Mais toute l'année, tout va Ika Kohen Gadog, Meshamesh, Bechpona, Veidiot, Berba. toute l'année, il y a beaucoup plus que la ceinture comme différence d'habits. Le Kohen Gadog, toute l'année, il a huit habits, yeah. alors que le Kohen Ediot, il a quatre habits. Donc, forcément, si Rabbi te dit, entre le Kohen Gadog et, le Kohen et autres, il n'y a qu'une différence au niveau des habits. Forcément, il parle de quand Il parle de Kippour. Donc, c'est-à-dire qu'à Kippour, la ceinture du Kohen Gadog, ce n'est pas la même que celle du Kohen Ediot. Or, la donnée de la paracha de Harimot, de demain, c'est qu'à ceinture du Kohen Gadog, jour de Kipou, c'est envers donc j'en déduis que la ceinture du cohen idiote toute l'année, elle est en Kiraïm. Kiraïm ouais. Et donc, ça c'est la preuve que c'est Rabbi qui pense que quoi, que la ceinture du idiot toute l'année, elle est en rien. C'est ça le tisse Et à d'ailleurs, ma kippourim. Donc pour la Braitha, elle parle de Kippour. Et dans Kippour, j'ai une donnée fixe que la ceinture de kohen gador elle est en rien. Et quand Rabbi me dit qu'il y a une différence entre la, Kipour, la ceinture de Kippour et du kohen Gador et du Kohen idiot, ça veut dire que Cohen idiote toute l'année, a une ceinture d'Ekiraïm. Réplagma, elle repousse cette preuve. Amré, elle te dit non, pas du tout. Je peux très bien dire que la Braïta, elle ne parle pas des différences du jour de Kipo. Elle parle des différences de toute l'année. Amré, ah, mais tu m'as dit que toute l'année, il y a beaucoup plus qu'une différence. Alors, comment Rabbi il te dit à n'y a que la ceinture Non, il te dit, ou bien un art des chamines. Quand est-ce que Rabbi te dit il y a une différence Ce n'est pas sur les habits qui sont différents. Parce que le Kohen, le Kohen est il a. Huit habits du Cohen Gador, Gador, il y a quatre habits. Sur les huit habits du Cohen Gador, il y en a quatre qui sont communs avec le Cohen Gador. Il y a le Kétonet, il y a le Meir, il y a le Havnet et il y a la Mitsnephet. Kétonet, Mehir. Ça, c'est quatre habits qu'ils ont en commun toute l'année. Et quand Rabbi te dit qu'il n'y a qu'une différence par rapport aux habits qu'il y a en commun, il n'y a qu'une différence. C'est laquelle c'est la ceinture. Rabbi, il n'a pas parlé des habits qui sont différents toute l'année. Le prochain le tzitz le méfaud le, 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 il n'a pas parlé que les ils sont communs il n'y a qu'une différence à savoir que le Cohen Gadol et le Idiot toute l'année ils ont quatre habits en commun et sur ces quatre habits en commun il n'y en a qu'un habit qui est différent du Cohen du Cohen Idiot c'est la ceinture donc je peux très bien dire que quoi que même toute l'année le Cohen il a une ceinture en Kiraïm et le Cohen Gad... Idiot il a une ceinture en Rhin en tout cas je n'ai aucune preuve que Rabbi, il pense que la, co la ceinture du cohen idiot toute l'année est en kiraïm, je repousse cette preuve. Donc, il a pas je reprends. Attends, 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 attends je reprends. Qu'est-ce qu'on est venu qu dire On est venu dire, dire qu'on s'est posé une question, en quoi est la ceinture du cohen toute l'année Alors, on te dit, il y en a un qui pense que la cohen idiote toute l'année a une ceinture en kiraïm. Et l'autre, il te dit, non. Maintenant, on ne sait pas qui pense quoi. Alors, on te dit, c'est logique de dire que c'est Rabi, celui qui pense que la ceinture du cohen toute l'année est kiraïm. Pourquoi c'est logique de dire comme ça Parce que dans une braïta, Rabbi m'a donné une information. Dans une braïta, Rabbi m'a dit comme ça Tu sais, la seule différence qu'il y a entre Cohen Gado et Cohen Ediot, c'est la ceinture. Alors, quand est-ce qu'elle parle, cette braïta Dis la dans premier forcément, cette braïta, elle parle le jour de Kippour. Parce que toute l'année, il y a beaucoup plus que la ceinture de différent entre Cohen et l Ediot. Et le seul jour de l'année où la seule différence qu'il peut avoir entre Cohen et Ediot, c'est la ceinture, c'est le jour de Kippour. Or, comme le jour de Kippour, je sais que la ceinture du Kohen Gadol dans la parachute demain elle est en quoi c'est oh la preuve que le jour de Kippour, le Kohen Idiot, il a une ceinture en quoi En Kiraïn. et donc elle demi et toute l'année en Kiraïn. Donc a priori, on est là, la preuve que c'est Rabbi qui pense oui, ça. il te dit non. Quand Rabbi il a dit la seule différence qu'il y a, il ne parlait pas du jour de Kippour, il parlait du jour de l'année. On a dit que le jour de l'année, il n'y a pas qu'une différence, il y a ça, il y a beaucoup plus de différences. On te dit non. Rabbi il te parle des différences toute l'année sur les habits en commun, toute l'année. Le Kohen Gadol et Idiot, ils ont quatre habits, c'est les mêmes. Sur, les quatre, Sur ah, ces oui. quatre, il n'y en a qu'une qui est différente.
1: Toute l'année. Toute,
0: toute l'année. C'est celle du Kohen Gadol. <rire> chance, Alors, dire, plus si plus de Toute l'année au Mais Je, oh, je reviens maintenant. Si toute l'année, le Cohen Gadol, il a une ceinture différente du Cohen Idiot. Donc, ça veut dire que toute l'année, comme à qui on te dit que la ceinture du Kohen Gadol est en rien. Ça veut dire que toute l'année, la ceinture du Kohen Gadol est en quoi Elle est en Kiraïm. Et si je dis qu'elle est différente toute l'année du coin ganoï du coin idiot, ça veut dire que celle du coin idiot toute l'année, elle est uniquement en un. Donc, je n'ai pas de preuve que c'est Rabi qui pense que la ceinture du coin idiot toute l'année, elle est en piraille. C'est pas compliqué. Juste... Allez, je continue. Deuxième, deuxième. Donc, on n'a pas. On continue. Deuxième argument. Deuxième preuve. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de preuve que c'est Rabbi qui pense que la ceinture de Kenediot toute l'année elle est en Kilaïm. Donc, on cherche une autre preuve. <incompleteexplosion> Ravine il te dit, une chose est sûre, la ceinture du Khenidot à Kippour, d'après tout le monde, elle est en rien. Le reste de l'année, la ceinture du elle est en rien, elle est en rien. La discussion, c'est uniquement des Khenidot. Donc, il te dit, Ravine une chose est claire, les données, c'est les suivantes. Ceinture du Kohen Gadol toute l'année, c'est en, en Kira'im rien et rien. Ceinture du Kohen Gadol jour de Kippour, c'est en rien. C'est pour ça que la Torah t'a dit, parce que si elle était en rien toute l'année, la Torah n'aurait pas eu besoin de te dire que la Kippour il va rentrer ailleurs. Mm -hmm. Maintenant la marque quête qu'on a, c'est uniquement sur la ceinture du Kohen Idiot toute l'année, en quoi eh mm -hmm. elle est. Ben Vishal jamais en Kira'im chez Rabbi Omer, chez Kira'im. Rabbi te dit, et là c'est clair, toute l'année, même la ceinture du Kohen Idiot, elle est Kira'im rien et Les Rabbi Rabbi Omer, chez et Rav il te dit, elle est en Rav. Donc, il sort là de Ravine. Il pense la même chose que Ravi dit. Qu'est-ce qu'il a ajouté de plus, Ravine C'est qu'il t'a dit clairement que c'est qui qui pense que la ceinture du Kohen Dieu, est idiote toute l'année est en C'est Ravi. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, il cherche une preuve. Parce que Ravine et Rav, il dit, c'est des Amoraïm qui sont nus de Babygonie. Donc, maintenant, on cherche une preuve dans une ouais. Mishta ou dans une Braïda qui va confirmer que c'est bien Ravi qui pense que la ceinture du Kohen idiote toute l'année est en Kiraïm. Et c'est ça qui dit à Mara, Amaradarma Israq, Afana Nina. On a une Mishnah Ibrahita une qui confirme cela. Explication. Il y a marqué dans la Torah, dans la parasha va de Vaikra, Vegavach, Akoen Midobad, ou Mikhne Seba, besaro D'accord Donc là-bas, concernant la midva de Troumata des C'est quoi la midva de Troumata des la mitzvah trouvée dans les chaînes, c'est une mitzvah que, où tous les matins, le Kohen qui arrivait au Betamidash, avant même toutes les autres amodotes oui, du jour, oui. il y avait un Cohen qui montait, qui prenait des cendres sur le sommet du nucléaire, qui descendait, et à droite de la rampe d'accès, il les mettait là-bas, ils étaient absorbés automatiquement. C'est la première mitzvah du jour. Et concernant cette mitzvah du jour, il y a marqué dans Parachat de comment le Kohen il fait cette mitzvah Il y a marqué le à Cohen midobad. Le Kohen il va mettre ses habits, ou Myrte ses et son pantalon, il bâche, il va le mettre. Demande l'agmara, mais pourquoi il a marqué deux fois le mot ilbash, il va mettre Il a marqué "vegavash" il va s'habiller. Et après, l'umirtesévat, ilbash, il va s'habiller. Pourquoi j'ai besoin de deux fois l'habiller J'ai compris qu'il s'habille une fois. Alors, c'est ça l'agmara Braitha, il me demande comme question. Pourquoi j'ai besoin de dire qu'il doit mettre ilbash Livrer Rabbi Uda. Rabbi Uda, il te dit, comme dans la passou qui a marqué que le Kohen qui va mettre la faire la mitra de des est marqué uniquement au Sebad de la vache affronter... Je ne sais pas qui doit mettre aussi la ceinture et la tiare. Donc, le deuxième igba, je viens de dire, à part le pentagon et la tunique, il doit mettre aussi la ceinture et la tiare pour venir faire la de Troumat à des chaînes. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Dosa. Viens, ça de Rabbi Ouda. Viens Rabbi Dosa, Omer. et Explication. Dans la paracha de demain, il y a marqué le mot ilbash. D'accord Il y a marqué le Kohen Asher igbash. Et dans la mitzvah de Trumata chaînes il y a le mot ilbash. Maintenant, Rabidosa, il fait une zérachava. De la même manière que dans la mitzvah de Trumata chaînes c'est qui C'est un Kohen avec les quatre habits qui ont ici. De la même manière, le jour de Kippour, c'est un Kohen, gal, un kohen un Cohen Gadog qui va officier avec les quatre habits, mais on apprend plus que ça. Parce que d'où je sais que le Cohen Gadot officier avec le c'est marqué dans la paracha. Ah oui. Mais la question, c'est la suivante. Le Cohen Gadog, le jour de Kippour il a fini Kippour il lui reste quatre habits qu'il a mis pour aujourd'hui. Est-ce que ces quatre habits vont pouvoir être réutilisés par un Cohen idiot toute l'année Parce que les quatre habits du Cohen Gadog, lui, le lendemain de il ne lui sert plus à rien. Est-ce qu'il va les pouvoir les réutiliser l'année prochaine On verra que non. Mais maintenant, le lendemain de pour ces quatre avis, qu'est-ce qu'on en fait
2: Recycables.
0: Alors, est-ce qu'ils sont recyclables ou pas non. Par qui pour être recyclable Par un coin idiote, puisque c'est un avis. Alors, Ravi idosa, hein Ravi il t'apprend ça. Bon, regardez, Ravi au Omer, pourquoi il y a marqué une vache dans Kipour Et pourquoi il y a marqué une vache dans Troubat à l'échelle Pour te dire, tu sais quoi Le lendemain de Kipour, il y a un cohen... Le lendemain de Kipour. Le grand mère de Kipour, il y a un Cohen idiot, qui vient faire la tromate à Il a besoin de quatre habits. Est-ce qu'il peut prendre les habits du Cohen Gadol hier Oui, c'est ça que veut dire dis, Rabbi dosa. Les habits du Kohen Gadaw d'hier, les habits du Kohen Gadol de Kipour, ils sont recyclables pour le Kohen Gadaw. Rabbi lui dit à Rabbi Dosa, il y a un problème. Rabbi Omer, j'ai deux objections à ce que tu viens de dire. Rabbi te dit, mais ce n'est pas les mêmes avis parce que la ceinture du Kohen Gadol de Kippour, ce n'est pas la même ceinture du Kohen idiot de toute l'année or, on a une donnée fixe que la ceinture du Kohen non. Gadol à Kippour elle est en lin. donc si Rabbi me dit que ce n'est pas la même ceinture ça veut dire que Kohen idiot, elle est en Kiraïm donc voilà, de cette Mishnah déjà on a la preuve que Rabbi, il pense que la ceinture du Kohen idiot toute l'année, elle est Kiraïm maintenant on continue la vraie deuxième question de Rabbi. Maintenant, j'ai un
2: problème.
0: Il y a un principe dans la Torah de un objet, quelque chose qui a servi à une doucha importante, je ne peux pas faire redescendre cet objet pour une doucha moins importante. Donc, quatre habits qui ont servi à rentrer dans le Kodesh à Kodashim ne peuvent pas être utilisés pour une sanctification moins importante, même si ce que fait tout Kodesh, c'est très bien, mais c'est une doucha moins importante que qui pour. Donc il te dit c'est pas, pas un ami tu connais, du Cohen Non, non.
1: non. c'est Cohen On l'avait vu on
0: l'avait vu c'est un Cohen Gadon Cohen Que Je te raconterai Je Cohen Gadon On continue, te rabotai Veaud bigadin chez Shaka et la Mat Talmud Alors Rabbi, Rabbi ça lui sert à quoi la Zeracha de Yivash Qu'est-ce que Rabbi se sert du mot Yivash puisque lui pour lui la Shava ne sert pas ah, comment il va traiter le mot Igbash dans la traumata des chaînes Les rabots attachés à C'est pour te dire que pour traumata des chaînes, on peut utiliser des habits qui ont déjà été utilisés. J'aurais pu penser que J'aurais Cohen et Diot, il doit utiliser toujours des habits neufs. Il a le droit d'utiliser des habits usés. Mais, alors, dites au sotes, des habits déchirés Non parce un y mais les habits qui ont déjà été utilisés, il peut les réutiliser pour la mitva de Troumat à des chènes. Les y a un peu il y un de Et il y il va dans sa logique. Il y ni un peu de ça. Mais il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Il il y a un qu'on verra plus loin. Qu'est-ce qu'on fait des habits du Kohen Gadol de Kippour Donc un premier avis, c'est un akama qui te dit que les habits du Kohen Gadol de Kippour, on doit les enterrer. Ni peuvent servir pour l'année prochaine, ni peuvent servir pour Kohen et, et Rabbi Dossai te dit non. Rabbi Dossai te dit on apprend de Cham que je ne peux pas réutiliser les habits du Kohen Gadog pour l'année prochaine, mais je peux très bien réutiliser les habits du Kohen Gadog pour une autre fonction. Il y a les objections de Rabbi, mais cette Marocaine, on viendra plus tard. On s'arrêtera aujourd'hui. Amen et Amen.